0: Oye, Miguel Ángel.
1: Buenos días, Chema. Cuéntame.
0: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
1: Muy bien. Aquí, junto al teléfono, por si suena y me llama Marco o alguien.
0: Sí. Yo, después del éxito de la semana pasada con la llamada, por cierto, eh, que dice esta mujer, ¿cómo se llama? Eh, Federica. Federica Tremolada, que es una de las directoras de Spotify, que los podcasts ya son el 20% del negocio.
1: ¿El 20% del negocio? ¿Te ha vuelto a llamar?
0: No. La estoy intentando llamar, pero pero no me coge el teléfono. Yo creo que ha hablado con Mark.
1: Menuda tuvimos la semana pasada, ¿eh? Con Spotify, que por cierto, ¿la acabará comprando alguno de los grandes? ¿O ya es tan grande que no pueden con ella? Bienvenidos a la nave del misterio. Yo creo que va a empezar ella a comprar cosas y no te
0: extraña que se pase también al vídeo y se convierta en un servicio de streaming
1: total. Porque fíjate que la mayoría de las grandes se ha intentado meter en el mundo de la música y no han podido con Spotify, ¿eh? ¿Sí? Nada de nada. Google sacó Google Music, luego está con YouTube Music, que yo por mucho que le diga que no quiero ser premium de YouTube, me sale siempre el aviso. ¿Sabes lo que me pasó a mí con YouTube? ¿Qué?
0: Pues que estuve pagando dos meses el premium por un error a la hora de... Anda. Sí, así que hay que tener cuidado con el botoncito ese. ¿Y qué tal? Pues fatal, porque me enteré cuando ya había pagado y no, no lo estuve viendo. Vaya. Con lo cual, pues hombre, seguramente me perdería algunos anuncios, que es lo único, la única ventaja. Pero bueno, ojito con los podcasts porque vienen fuerte, ¿eh? Uh -huh.
1: Oye, antes de empezar, porque ya sabéis todos los conectantes que siempre hacemos un falso inicio, hoy te propongo hablar de una película que me recomendaste y que por fin he podido ver. ¿Ah, sí? sí ¿Cuál es? Ready Player One.
0: Ah, oh, qué buena, qué buena, es verdad.
1: Por cierto, la música me enamoró, ¿eh? que lo sepas. Sí. Bueno, es que...
0: Bueno, ahora lo comentamos, si quieres.
1: Ahora lo comentamos. Eh, ¿Lanzo? ¿Lanzas?
0: Pues venga, lanza.
1: Lanza tú, amigo Mañez. 5 de junio, por fin ya en pleno mes de junio casi huele a verano y por si tenías alguna duda, esto es Conectando Puntos, ese podcast donde se juntan la playa, porque Chema hoy está en la playa, por lo menos con su fondo de pantalla de playa, has visto, se juntan la playa, la innovación, la tecnología y la salud y esto es el episodio 104 de Conectando Puntos.
0: ¿Ready, ready? ¿Has visto? De hecho, Ready, Ready.
1: ¡Ah, Ready, Ready!
0: Es el Ready Player One, bueno, hombre, es que me has dejado aquí todo flipado con la película. La verdad es que a mí me encantó, ya te lo dije en su día, te la recomendé. Sí. Y, y bueno, pues a todos aquellos que estuvimos por los años 80 en nuestra más tierna infancia, pues la verdad es que nos, nos gusta porque tiene muchísimos guiños pues a toda esa cultura pop, ¿no?
1: Sí, de hecho en la película se dedican a estudiar y analizar esa cultura pop por algo que ahora contaremos Porque esta película que es del año 2018 y que produjo y, dirijo y dirigió el gran Steven Spielberg Habla de, él, de un joven llamado, casi digo Obi-Wan Kenobi, pero no Casi, casi Va por ahí, eh Wade Owen Watts, que es un jugador de videojuegos De un año que aún no es bueno. ya no queda tanto Sí,
0: el 2045, ¿no? Exacto 2045... Y bueno, pues eh, en un mundo en el que la humanidad pues vive de una manera, digamos, más bien apocalíptica, por la imagen precaria, precaria en, sobre todo en algunas zonas, pues se construye una especie de meta-universo de realidad virtual que se llama Oasis, y bueno, pues al que acuden muchos jóvenes y no tan jóvenes pues a evadirse y a jugar y a
1: relacionarse un poquito lo que viene siendo Twitter, pero 3D, ¿no? Sí, aquí no hay brecha digital, no hay nada la gente puede hacer dinero dentro de Oasis de hecho, cuando mueres en Oasis pierdes todos tus privilegios y todo lo que habías comprado entonces, pues lo típico habrá gente que se dedicará a ayudarte a mejorar, etcétera, como en todos los mundos virtuales y lo que ocurre dentro de Ready Player One es que el creador de Oasis... Decidió esconder las piezas de un rompecabezas dentro del juego Y la resolución, la persona, el jugador que consiga resolver este rompecabezas, este dilema, esta adivinanza Aunque es una adivinanza compleja Tendrá medio billón de dólares y el control total de la empresa que mantiene, dirige y es la propietaria de Oasis Más o menos, ¿no, Chema?
0: Vale. Más o menos Bueno, y a partir de ahí, pues, como siempre, pues surgen las aventuras de nuestro amigo Wade Owen y bueno, pues todos esos guiños, todos esos giros relacionados con el mundo del videojuego, el mundo de, bueno, pues de aquellos juegos de ordenador, de, de aquellos años, de las recreativas y bueno, también del cine, ¿no? Porque el cine y la música también están muy presentes. A los de nuestra generación nos llaman los millones desaparecidos. Desaparecidos no porque hayamos ido a ningún sitio. No hay ningún sitio al que ir.
1: Ninguno excepto Asis. Y si os gustaban los arcades y los juegos de estos de matar bichos y matar marcianitos de hace un montón de años, os vais a hartar de verlo, ¿eh? porque además salen bastante.
0: Sí, yo creo que aquí en la audiencia tenemos, tenemos mucho friki y seguramente
1: la mayoría están diciendo, sí, yo ya la he visto hace tiempo y me ha encantado. Así que, interesante. A mí lo primero que me recordó fue a Second Life. Fíjate que yo nunca tuve cuenta en Second Life, no sé si tú... ¿Llegaste a entrar?
0: Pues yo trasteé, pero muy poquito, muy poquito. La verdad es que no, no fue de las que me enganchó. Sí que empecé a usarla porque también empecé a ver que se utilizaba eh, un poco pues para el tema de salud y hubo gente en redes sociales, mm. bueno, en redes sociales, lo que eran las redes sociales de entonces, ¿no? Mm. Eh, que Que... Empezaron a hablar de cómo enseguida que sale algo nuevo, pues empezamos a traerlo a nuestro, a nuestro campo y en este caso, pues empezó a hacer cosas también del ámbito de la salud. Y estuve trasteando, pero no acabé, no acabé de engancharme. Yo creo que al poco ya fue cuando tuvo su declive y bueno, pues bajó ese éxito que tenía, ¿no?
1: Estuve recogiendo datos, por ejemplo, y en 2017 ya tenía menos de un millón de usuarios en todo el mundo. Un millón de usuarios pueden parecer muchos, pero para una plataforma a nivel global, Teniendo en cuenta que Twitter tiene, ¿cuántos millones de usuarios tiene Twitter? ¿300? ¿500 millones de usuarios?
0: Sí, andaba entre los 300, 400.
1: ¿Facebook tiene 1.000? Facebook,
0: un tercio de la población mundial tiene cuenta en Facebook. Pues Second Life no,
1: nada. No. Entonces hace dos años o tres años creó Sansar, que era una nueva plataforma de realidad virtual auspiciada y basada en Second Life. Y sin embargo hace muy poquitos meses la vendió a una compañía poco conocida que yo creo que, vamos, no, no se sé, has vuelto a saber nada de de Sansar y mucho menos de Second Life
2: oye ya habéis denunciado la desaparición a la policía
1: te iba a
0: preguntar que si no la habría comprado Yahoo porque sí. cuando ya sabes que cuando te compra Yahoo es sinónimo de éxito sí. pero no en este caso no, no hizo falta
1: la verdad es que no que por cierto para ser 2045 me, me doy cuenta que en la película el tema de las gafas 3D son esenciales ¿eh?
0: sí la verdad es que podrían haber dado un paso más y ya que nuestro amigo Elon Musk está haciendo con su Neuralink esa interconexión, verdad, entre entre máquina y cerebro, pues hombre, ya puestos a ir más allá, ¿por qué no haber integrado esa realidad virtual dentro de sí. una interfaz como esa? Pero bueno, es una manera también de bueno, pues de mostrar el, el potencial que podría tener la realidad virtual, bueno, que puede tener y que ya está teniendo también en, en muchos casos, porque ya se están viendo aplicaciones Realmente interesantes, aunque también es verdad que tuvo su su auge, su boom, fue como lo de las gafas de Google y al final pues de momento es algo todavía muy limitado, ¿no? yo creo que es sí. como, como la tele 3D que, que tuvo su tal, pero se quedó ahí.
1: Estuve buscando información sobre eventos virtuales y, y juegos o plataformas que, que hacen encuentros de mucha gente, entonces encontré por ejemplo en Minecraft que ha habido conciertos y todo. Creo que aquí hablamos uno de Marshmallow, ¿te acuerdas?
0: Sí, el, el, pero ese
1: fue en Fortnite, ¿no? Fue en Fortnite, es verdad.
0: Creo recordar, sí. Fortnite
1: ha hecho encuentros, Minecraft también ha hecho encuentros. Y luego es cierto que hay plataformas de congresos virtuales que sí que ya emulan el entorno real. Entonces, el ponente es un avatar, los asistentes son avatares y puedes hablar con la gente. No es lo mismo porque no te puedes tomar un café, como aquellos cafés míticos de tu antiguo podcast.
0: ¿Qué más bueno? Qué o sea. café más rico, sí. Pues sí, la verdad es que al final, bueno, ya lo hablamos el otro día también en la jornada esta que hubo de Cambia Congreso. Sin ingreso. Claro, el sin ingreso. Eh, que realmente hablábamos de, de eso, de que esa parte del networking, esa parte de la conversación del pasillo, de poder juntarte con gente y poder conversar, aprender, intercambiar, y bueno, pues ese piel con piel que tanto echamos ahora de menos en estos momentos y que estamos empezando, bueno, pues a recuperar pues en los congresos virtuales no lo tienes, ¿no? Y al final, bueno, pues es uno de los hándicaps. Pero por otro lado, bueno, pues tiene tiene ventajas porque es una experiencia yo creo más inmersiva que la que puede tener un congreso virtual al uso pues tipo web, ¿no? Como los que mm. se hacen ahora mismo.
1: A mí me, me gusta y además creo que lo hemos comentado alguna vez, la diferencia entre realidad virtual aumentada y mixta, que es un tema que muchas veces hasta nosotros mismos nos confundimos y que es importante separar una de otra, creo yo, ¿eh?
0: Sí, porque además cada una de ellas pues tiene unas posibilidades diferentes, ¿no? Un poco, bueno, ya has hablado de la realidad virtual, que es la de la que sucede en la película. Al final es una sustitución total del mundo real por el mundo digital, ¿no? De tal manera que estás inmerso eh, con todos tus sentidos dentro de esa plataforma. Con lo cual todo lo que pasa a tu alrededor físico pues no te enteras. Es Exacto. algo que interactúe físicamente Contigo, ¿no? Y bueno, pues es, es un poco eso, a través de esas gafas, de esos guantes, ¿qué más qué más
1: se usa? Bueno, lo, los trajes en la película, en las películas se ponen unos trajes que lo que hacen es que cuando te dan un golpe en, la, en el mundo virtual, notas la presión del golpe. O cuando te tocan, notas como alguien te toca. Sí. Entonces el traje, digamos, que, que transmite ese tacto virtual en tacto real. Entonces, pues bueno, la verdad es que ayudan a complementar el, eh, la sensación de inmersión, como tú como tú decías. Que de hecho se veía en la película como le dan un golpe y sale como medio despedido hacia atrás, es decir, intenta ser intenta ser bastante bastante real.
0: Sí, 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 luego bueno, pues hay esas plataformas sobre las que puedes andar, correr, caminar, agacharte y al final pues se trata de que en un espacio reducido pues puedas tener toda esa experiencia lo más completa lo más completa sí. posible. ¿Tú crees que va a dar más de sí todo esto de la realidad virtual en cuanto a experiencia o que habrá que dar otro salto cualitativo como puede ser algo ya, pues no sé, que te embeban algo, la experiencia directamente en la cabeza? Yo creo que ya podría ser lo siguiente, ¿no?
1: A ver, yo veo la peli y me la creo. Es decir, que llegue el momento que tengamos un mundo virtual, incluso haya gente que trabaje en el mundo virtual más que en el real y, y todo el día en ese mundo virtual.
0: Bueno, se llama Internet.
1: Sí, también,
0: sí, es verdad. <risa> Todo lo que has dicho se puede aplicar. Oh,
1: sí, sí, pero me refería a esa abstracción ya total, es decir, esa realidad ya completamente desconectada del, del mundo real, mundo real. Sí. Pero es cierto que es un salto que da vértigo, da vértigo. ¿eh? Y cuando ves el precio de las gafas Oculus, por ejemplo, que son las, yo creo que las más vendidas y tal, pues te entra un poco de miedo, ¿eh? no son baratas todavía.
0: ¿A cuánto está ahora el tema de las gafas?
1: A ver, las Aires de un bajo precio, pero las, las Oculus, que son de las que más utiliza la gente, están a 400, 500 euros.
0: Pues no está nada mal para ser un periférico, parece sí. ni que fuera de Apple, iba a decir, por el precio, pero bueno, sí, sí que es verdad que también, pues, pues no deja de ser una tecnología. Eh, muy compleja que además eh, en este caso es independiente de los ordenadores porque hay otras gafas que se conectan a tu teléfono o a tu ordenador y el procesamiento lo alojas en, en él, ¿no? Pero en el caso de las Oculus y de otras gafas, pues al final toda la capacidad de gráfica y de procesamiento va incluido dentro del dispositivo de las gafas.
1: Fíjate que cada vez hay más juegos y más plataformas que permiten utilizar las Oculus o las gafas 3D que tengas, ¿vale? Que sean compatibles. Y lo último que ha salido se llama... VR Fitness Supernatural, Anda, qué bueno. que salió hace dos meses y es hacer ejercicio en realidad virtual. Entonces ellos lo llaman experiencia envolvente de realidad virtual que combina música, entrenadores, destinos y movimientos. Es decir, quiero hacer fitness... Eh, al lado de las pirámides, y entonces pues tú estás con, con las gafas y con una especie como de joystick, uno en cada mano de pie, y te van como disparando, tienes que ir apartando, bueno, pues lo, lo típico de los juegos como la Wii, ¿te acuerdas la Wii cuando hacías ejercicio con la Wii la gente? Pues parecido a eso pero en un entorno muy real, las pirámides la playa, las dunas, un valle verde, un entorno totalmente nevado con montañas.
0: Oye, cualquier día tú y yo hacemos el podcast cada uno en el estudio del otro. Pues no estaría mal Ponemos una mesica con un café
1: y ya está, porque es lo que nos queda pues muy interesante Este Supernatural vale 19, cuesta 19 euros al mes Además tienes que tener las sí. gafas Oculus Y la experiencia es muy buena Pero he leído unas cuantas críticas en YouTube Y lo que dicen los, los youtubers es que Muy bien, pero que puedes hacer lo mismo Con otros juegos que puedes tener en Steam o en PS4 Que ofrecen algo parecido Sin esa parte de coaching que tienen el, el Supernatural Y sin la parte de entorno virtual casi casi real Beat Saber, que es uno muy conocido, Pistol Whip, que es ir disparando a enemigos, o Box VR, que es hacer fitness y boxeo en una especie de gimnasio como una nave industrial que se centra más en la experiencia que en el entorno.
0: Bueno, al final es lo que dices tú, ¿no? Es buscar esa aplicación cuya experiencia sea mejor, ¿no? Porque vale. al final te, te vas a quedar con aquella que te dé una mejor experiencia, una experiencia más inmersiva y que realmente, pues, tengas esa sensación de que estás haciendo ejercicio donde se supone que estás en la plataforma, ¿no? Pero bueno, al final son modelos. Eh, sí. En este caso, como has dicho, es un modelo de pago por suscripción, ¿no? Sí. Pago mensual, eh, de, de una serie de dinero y, bueno, pues tienes toda la experiencia, el entrenamiento y todo. Bueno, me parece interesante. No sé si alguno de los conectantes habrá estado eh, haciendo esta este, este gimnasio que nos lo cuente, que, que nos mande un mensaje y nos lo cuente porque... Porque le montamos en una ventana en cero coma, ¿verdad?
1: Exacto. Y si habéis jugado alguna de las otras, pues oye, nos lo contáis también. Es interesante y sí que es un paso mucho más avanzado de lo que era la Wii, que salió hace ya unos cuantos añitos. Y bueno, y todo esto, ¿eh? en estos mundos virtuales, es lo que se llama realidad virtual.
0: Bien. Y luego tenemos la realidad aumentada y realidad mixta, que son un poco similares... Pero bueno, tienen algún matiz, alguna característica que les que les diferencia. Al final, la, la realidad aumentada básicamente consiste en superponer capas de información sobre el mundo físico real en el que nos encontramos. Un poco lo que hacemos, por ejemplo, con el Pokémon GO, ¿no? O con las gafas de Google. O con las gafas de Google que te sale la información en, en tu campo visual. Tú puedes enfocar o lo que hace, eh, como la aplicación esa de Google, Lens, ¿no? Sí. Eh, Google Lens, que tú pones la cámara y sobre un texto pues te aparece información o sobre un monumento. Bueno, pues se trata un poco de, de hacerlo a través de distintos dispositivos que puede ser como hemos dicho el teléfono móvil ah. o también a través de gafas, a través de cascos. Que en este caso la visión es transparente, es decir, tú estás viendo lo que tienes delante, pero a la vez estás viendo
1: esa información. O sea, que aquí había dos posibilidades, tipo gafas, es decir, una pantalla transparente, por así decirlo, un visor transparente que incluye información, o como en Pokémon GO, que tú capturas la realidad con el vídeo y a ese vídeo le añades la, la capa aumentada, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Es un
0: poco lo que hizo también hace poco Google, que podías poner un tigre en tu casa, ¿no? Sí, te podías es verdad. poner a distintos animales, hacerles fotos, ponerte con ellos. Y bueno, pues muy muy entretenido y la verdad es que bastante realista. Y luego tenemos la realidad mixta, que va un pasito más allá. Eh, y en este caso se trata ya de fusionar ambos entornos, real y virtual. Es decir, no solo te aparecen los objetos virtuales dentro de tu entorno, sino que estos pueden tener la capacidad de reaccionar eh, pues al entorno real no por ejemplo si te viene la luz desde una ventana y, y te están poniendo algún elefante pues la luz también le da por ejemplo desde desde ese lado no sí. y son capaces bueno pues de, de mejorar esa esa experiencia y dicen un poco que, que es hacia ahí hacia dónde va hacia dónde van todas estas aplicaciones no eh, a poder fusionar lo mejor posible ese mundo digital con el mundo real y bueno pues ofrecernos esa información y esa experiencia también, eh, pues de todo tipo, de aprendizaje, juego formación, de todo.
1: Fíjate que en el mundo de la salud, porque alguno estará pensando oye, ¿y esto a la salud qué? Venga a la salud, no sé cuántos realidad aumentada. Pokémon Go hay bastantes estudios que demuestran que el uso continuo de Pokémon Go incrementa la actividad física de los usuarios Eso es. Vas detrás de los Pokémon para cazarlos y tal, y entonces caminas, etcétera y bueno, por lo menos haces algo de ejercicio
0: y luego, bueno, pues hay aplicaciones también que se están utilizando, pues para lo que decíamos, para hacer formación. Por ejemplo, eh, con las gafas HoloLens de Microsoft, que son estas gafas, digamos, dentro de las que hay ahora mismo de realidad eh, mixta sí. o realidad aumentada, son las que más desarrollo tienen, pues eh, existen algunas aplicaciones como HoloAnatomy, que es una aplicación que, que hemos compartido alguna vez algún vídeo en el que, bueno, básicamente puedes ver el cuerpo humano delante de ti, separar capas, mover, eh, quitar, acercar... Es decir, es una, una forma de aprender anatomía eh, de una manera mucho más inmersiva y, y, bueno, pues realmente viendo en tres dimensiones cómo es cada, cada parte del cuerpo humano, con lo cual pues la experiencia de aprendizaje eh, mejora muchísimo.
1: También hace un mes, creo que fue, dos meses... Eh... David Enfer Docente, que lo hemos tenido varias veces aquí en la ventana, una hablando precisamente de realidad virtual, realizó una jornada sobre realidad virtual en el aprendizaje de ciencias de la salud. Súper interesante para contar, bueno, pues experiencias reales de uso de esta realidad virtual para preparar una cirugía, bueno, para aprender práctica en, en este tipo de titulaciones universitarias. Muy útil, eh.
0: Además, fue una, un evento muy meta, porque estuvo hablando del uso de realidad virtual dentro de. Un evento en realidad virtual al que podías acceder con tus gafas, creo que era compatible con las Oculus y no sé si alguna más, pero bueno, si las tenías, pues te podías conectar y podías estar viendo en realidad virtual esa jornada sobre realidad virtual y estuvo muy bien, pero bueno, también los que no teníamos ese tipo de gafas, pues pudimos vivirlo en 2D a través de, a través de YouTube, a través del streaming y estuvo realmente, realmente bien. Y la verdad es que está explorando cosas sobre aprendizaje en salud muy, muy interesantes.
1: Y luego Chema ha añadido una de nuestras espinitas porque los dos casi las conocimos a la vez. Hemos intentado seguir su trayectoria y es que las Leap y las Magic Leap, que se anunciaron en 2017 que han sacado un montón de dinero, siguen sin cuajar. Mané, 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 bueno, un montón mané, mané, como
0: 2.600 millones de inversión. O sea, no estamos hablando de un de un de una startup sino de un mega unicornio yo no sé eh, creo que pocas startups han levantado tantísimo capital en tan poco tiempo no y sabes cuántas gafas han vendido millones pues tengo aquí el dato seis mil unidades seis mil solo seis mil a dos mil trescientos dólares cada una pues calcula a cuánto les ha salido cada gafa madre mía pero es una burrada bueno, comparado con HoloLens, que ha vendido más de 300.000, y las HTC Vive, que creo que ha vendido 1.3 millones de unidades, pues 6.000 se antoja un poquito a poquito.
1: Pues me parece a mí que este tema de las Lib, las HoloLens, la realidad virtual, la mixta, la aumentada y la que salga, porque alguna saldrá diferente, me parece a mí que volverá al podcast en breve. ¿eh?
0: Pues sí, volverá, porque mira, por ejemplo, estas Magic Lib que estábamos comentando, noticia de última hora, iba a decir, bueno, de hace, de hace muy poquito. ¡Anda! Eh, han invertido 100 millones en el desarrollo de una línea dedicada a la salud
1: Bueno, no está mal, ¿y que van a vender? ¿200 unidades?
0: 200, está, ese es su objetivo pero se van a centrar en empresas así que no van a llegar al gran público sino que van a centrar su modelo de negocio de momento en empresas, están intentando pivotar ahí, pero bueno veremos a ver, seguro que no es el último capítulo como bien dices
1: ¿Son capaces de lanzar unas gafas, sabes, dirigidas a qué entorno concreto? Pues me lo estoy imaginando ¿Covid? Cobal. Cada día no te quiero más. Exacto. Cada día te quiero más lejos. Todo por una canción, ¿eh? De amor y desamor, ¿no? O más de desamor.
0: Más que lo hemos dicho nosotros, no sé. Sí. Como los morancos todavía no, no tienen su versión.
1: ¿Te imaginas que mañana la escuchemos?
0: <risa> bueno, pues na, Creative Commons. Aquí sí. ya sabes que <risa> <risa> compartimos conocimiento. Somos Creative tontos también, a veces que... <risa> también. Creo que nadie lo podría haber definido mejor. Pero bueno... Cuéntame, covid Covar. Hablamos
1: primero de conocimiento científico y COVID-19. Vale. Que ya sabes que la evidencia va y viene, o es un poco inestable, hay mucha incertidumbre. No sé si leíste el otro día el estudio de la cloroxiquina que publicó The Lancet, que decía que ya no era buena.
0: Sí, pero creo que a Donald Trump le ha dado un poquito igual.
1: O a Donald Trump le da igual todo, ya sabes
0: cómo es. Hombre, no puede poner ni la cloroquina ni... Ni suprima, no. <ríe> ni suprima la cloroquina.
1: Hidroxicloroquina, exacto, lo he dicho bien, lo he dicho bien. Bueno, pues resulta que ya hay registrados en, cli en clinicaltrials.gov, que es la web estadounidense sobre ensayos, más de 600 estudios de intervención y ensayos clínicos sobre la COVID-19. 600 ensayos.
0: Madre mía. Sí que es verdad que, que, bueno, que llevamos un tiempo en el que toda la investigación se ha volcado, básicamente, y la innovación también sí. se está volcando en la COVID-19. Así que no es de extrañar que 600 estudios pues hayan aparecido en, los, en, en pocas semanas, pero es que estaba leyendo yo aquí los datos de que ya llevan más de 8.000 artículos publicados sobre este tema.
1: 8.000. Y te podrías plantear, ¿cómo 8.000 si el tema del peer review, desde que llega, lo revisan, lo aprueban, lo autoricen, es un año mínimo? Pues porque la mitad, unos 4.000, han sido publicados en formato preprint, es decir, sin revisión por pares. Y la otra mitad se han
0: autorizado un poquito de aquella manera, ¿no?
1: Bueno, la otra mitad, muchos han sido estudios universitarios, muchos han sido en revistas de alto impacto, como The Lancet, British Medical Journal, que han hecho, creo, que una línea rápida de revisión, es decir, un poquito más de, de valor. Pero ya vamos por 8.000 artículos. Claro, los preprint, que han sido muy criticados por el tema de que no hay revisión por pares, sí que es cierto que sirve para que puedas difundir resultados rápidamente.
0: Sí, en este momento en el que, bueno, hace falta también resultados rápidos, pero bueno, también es verdad que resultados rápidos,
1: pues calidad desigual, pérdida de calidad manifiesta. ¿no? Claro, ¿sabes el problema? Que muchos medios de comunicación que han cogido un preprint, les ha gustado el titular y lo han puesto en portada sin que nadie revise si realmente es un estudio fiable y riguroso o no lo es. Muchas veces lo es, pero otras no.
0: Pues eso en la época de las fake news y del titular rápido, mm. pues la verdad es que es, es carne de cañón ¿no? para para el periodismo. de Poco riguroso iba a decir.
1: He estado leyendo esta mañana, he entrado para ver cómo se puede mandar un preprint, un artículo a este tipo de publicaciones, como Be Chip, que son las más conocidas, y la revisión, por llamarlo de alguna forma, es bastante ágil. Primero lo mandas, le pasan un control de plagio, mm. es decir, que no lo hayas copiado a otro sitio, seguro que así tirarán algunos para afuera. Y luego, después de publicarlos, o sea, en cuanto ven que no hay plagio, lo publican. Y luego ya eh, voluntarios que, que se apuntan pueden revisar o no tu artículo, pero lógicamente ya está publicado. Bueno, me parece, me
0: parece por un lado interesante. Yo creo que sí. también los métodos de revisión se van a acelerar eh, inequívocamente. Y bueno, pues también puede dar un poco lugar a que cambie un poquito el, el sistema de publicación, ¿no? Y que de alguna manera, pues, sea a partir de ahora... Más eficiente, aunque bueno, habrá que ver un poquito hacia dónde evoluciona todo esto.
1: Todo este tema de los preprints es un gran reto para las revistas tradicionales, que a ver ahora cómo, qué tipo de excusa utilizan para tardar año, año y medio, dos años en publicar un artículo.
0: Pues que pagues, que pagues y te aceleran el plazo. Que pases por el premium.
1: Y por cierto, ¿cómo piensa pagar todo esto? Pero bueno, la verdad es que yo creo que el, el principal, el mayor cuidado han de tenerlo los medios de comunicación, que tienen que ser capaces de compartir y difundir conocimiento que consideren correcto. Y no puedes elevar un preprint, que ni siquiera sabes si los datos que tienes son correctos o no, a la categoría de casi una revisión sistemática. Claro. Fíjate que uno de los servidores de preprint, que es Biochip ha dicho que, por ejemplo, ya no acepta trabajos sobre predicciones de tratamientos COVID que se basen solo en algoritmos de computador.
0: Pues hombre, es un detalle, ¿no? Es un detalle porque al final, ¿qué estamos dejando el trabajo, el trabajo sucio a Lucía? ¿Esto qué es?
2: ¿Trabajo sucio? ¿Os referís a datos
0: y algoritmos? No olvidéis que la vida son datos, el amor son datos,
2: incluso sálvame son datos. Y con un algoritmo, solo con uno, hago los guiones del podcast.
1: Pues sí, yo creo que Lucía está preparando un montón de papers ya para publicar en este tipo de servidores de preprint, me parece a mí, ya claro. verás tú Es que una cosa, una cosa es ser un podcast como el nuestro, en
0: el que puedes hablar y aventurarte eh, con predicciones y con titulares eh, porque al final no dejamos de mostrar cosas que están sucediendo y eh, aventurarnos a ver un poco hacia dónde va toda la parte de innovación y de salud digital a que seas pues una revista o un medio de comunicación pues que tienes que hablar de cosas más rigurosas
1: Oye, ¿y una, una ventanita de esto qué te parece a ti?
0: ¿Una neverita? Una neverita, Ahora exacto. que llega el calor. Oye, la verdad es que la neverita cada vez se agradece más ¿eh? y, y nos trae refresco al podcast.
1: Pues sí, estaría muy bien que tienes a alguien en mente. Hombre, una conectante clásica de las primeras de las que siempre que le hemos pedido una ventana o ahora una nevera nos ha dicho que sí. O sea, ¿me estás hablando de alguien que tiene ya la tarjeta platino de Conectando Puntos?
0: Efectivamente. Pues ya sé yo quién me dices. A ver si adivinas. Pues, hombre, no puede ser otra que la gran, la inequívoca, la insustituible y la,
1: bueno, creadora y gestora de bibliotecas médicas virtuales, María García Puente. María Biblio Virtual, exacto. Además, ahora se ha montado su propio proyecto que se llama Alter Biblio, que es una empresa que se dedica a creación y gestión de este tipo de bibliotecas virtuales y, bueno, que ahí está, trabajando mucho y, además, gran divulgadora y buena amiga del podcast y de nuestros blogs, además, que creo que la entrevista es de tú, ¿no? Sí, sí, también, por supuesto.
0: Estuvo en nuestro Hackeando la Salud y bueno, ha sido uno de los episodios más escuchados. Pues venga, venga, no nos entretengas más. Abre la neverita y a ver si sale María y nos cuenta algo.
1: Eh, vamos a ver si está, bueno, te lo puedes imaginar, ¿no?
0: Hombre, siempre aparece, pero abre, no sea que un día lo digamos y no aparezca.
1: Voy a ver si está Mariana en la nevera. Hombre, María, Milo Virtual, muy buenas. Estaba, estaba. Bueno María, queríamos que hemos hablado un poco de los preprints, del tema de la incertidumbre en época de COVID en cuanto a conocimiento científico y queríamos que nos iluminaras un poco con tus ideas y con tu conocimiento.
2: Hola, ¿qué tal Miguel Chema? ¿Cómo vais? Oye, que muchas gracias por, por acogerme en el alféizar de vuestra ventana, de vuestra ventana conectante. Os quería contar el tema de, de la locura de la producción científica a raíz del de COVID. Supongo que, que ya lo habréis leído, pero la producción que se está haciendo en estos tres cuatro últimos meses está siendo brutal. Leía el otro día en el Profesional de, de la Información un artículo de Daniel Torres Salinas que decía que en, en estos días se están publicando más de 500 artículos científicos sobre COVID-19 ¿vale? y que además esta producción eh, se duplica cada 15 días. Es una locura. ¿Qué pasa? Que además de esta, esta producción, el 75% se puede consultar en abierto. A ver, normalmente, supongo que, que ya todo el mundo sabe o, o intuye que cuando envía un artículo para un manuscrito, para su publicación, pues pueden pasar bastantes meses desde que lo envía hasta que se publica. ¿Y eso porque es? Pues normalmente es porque el manuscrito tiene que pasar un proceso de revisión por pares. Tienen que analizar los revisores que se cumplen ciertas garantías de calidad para poder publicar ese artículo. ¿Qué pasa? Que claro, eh, si yo he hecho un hallazgo muy interesante y lo envío para su publicación para darlo a conocer, pero tarda a lo mejor seis siete meses en publicarse, puede llegar otra persona que ha llegado a las mismas conclusiones que yo, con un estudio similar, y lo publica antes. ¿Qué pasa? Que yo me quedo sin esa esa originalidad. Entonces, lo que está empezando a hacer la gente eh, es subir los manuscritos a los repositorios. Entonces, por ejemplo, existen repositorios especializados en medicina, como Mendochir, pero hay bastantes. Eh, también se pueden subir a Biochir o um, incluso a repositorios institucionales. ¿Esto cómo, en qué consiste? Yo escribo mi manuscrito, eh, lo envío a una revista donde me lo aceptan y una vez que me lo aceptan, yo subo ese manuscrito al repositorio. Este manuscrito, que está aceptado pero todavía no está publicado, tampoco ha pasado revisiones por pares. Es decir, es posible que la revista eh, me devuelva el manuscrito y me pida que haga cambios. Sin embargo, el manuscrito que yo he subido al repositorio no tiene esos cambios, pero ya está disponible para la comunidad científica, que está muy bien porque me va a permitir que la gente me lea cuando se publique, me cite mejor, pero claro, al mismo tiempo estoy compartiendo un documento que no, no sé si tiene calidad o no. ¿Vale? A mí me puede parecer que está muy bien escrito, pero, pero yo mmm, a lo mejor estoy cometiendo sesgos de los que no soy consciente y, y no lo he hecho bien. El problema está en que esa información está disponible para todo el mundo, todo el mundo la puede leer, eh, no tiene calidad, eso se puede difundir y de hecho yo creo que muchas de las fake news que estamos viendo últimamente eh, se basan en trocitos de conclusiones que se sacan de ciertos artículos que se han subido a repositorios pero no han pasado un filtro de calidad como es la revisión por pares. ¿Qué se puede hacer? que ser muy crítico con lo que se lee, no puede ser que, que nunca te hayas leído un paper y ahora seas un experto para analizar si el es que te estás leyendo es de calidad o no y lo peor para, para difundirlo como si fuera un dogma de fe. No sé si sabéis que, que a principios de, del estado de alarma, pues un grupo de bibliotecarias de, de ciencias de la salud nos reunimos y decidimos colaborar entre nosotras para, para ayudar a nuestros usuarios y atenderles en, en las necesidades de información, ¿no? Entonces, compartimos información en Twitter con el hashtag Biblioteca y también tenemos una web donde vamos colgando todos los artículos científicos sobre COVID-19 que creemos que, 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 que pueden ser útiles y, y que están publicados en revistas en condiciones. Eh, compartimos protocolos, incluso estrategias de búsqueda. La semana pasada, por ejemplo, cambió el algoritmo de búsqueda de PubMed por lo que si antes no todo el mundo era capaz de hacer una búsqueda en condiciones en PubMed, ahora se ha complicado un poco más con los nuevos cambios. Por cierto, ya que estoy aquí, voy a aprovechar la ventana y os comento que el próximo 10 de junio voy a dar un curso sobre cómo mejorar eh, las búsquedas bibliográficas en, en PubMed. Plazas, que hay muy pocas plazas, pero vamos a hacer una cosa. Voy a reservar una plaza con un 20% de descuento para que la podáis sortear en el podcast. Yo os dejo a vosotros la logística del sorteo y, oye, que si funciona genial. Este curso lo hago a través de Alterbidio. Alterbidio es una nueva empresa que he montado eh, este año y que, bueno, aparte de gestionar bibliotecas médicas, pues eh, apoyamos a los investigadores en temas relacionados con la publicación científica, por ejemplo, y damos formación. Si queréis hacer un concurso eh, o un sorteo o algo, me decís quién es el ganador, ¿vale?, bueno, pues nada, muchas gracias. Seguimos adelante, seguimos leyendo literatura científica y sobre todo siendo críticos con lo que leemos. Hasta luego.
0: Bueno, María, es que nunca, 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 pero nunca defrauda. Qué bueno todo lo que nos ha contado ¿eh? y concurso y todo.
1: Sí, la verdad es que lo del concurso, pues oye, menudo lujazo, ¿eh? Pues sí. ¿Lo, lo, lo recalcamos un poco nosotros? Venga, recalcamos. A ver, el día 10 de junio, 10 de junio hay un curso sobre mejora tus búsquedas con Padme, un curso que organiza María y con Alterbiblio. Entonces tenemos un descuento, ¿eh? vamos a regalar un descuento. No penséis que hay uno por cada persona que nos escriba, un solo descuento para todos los conectantes que, que twiten, eh, citando a conectantes a nosotros y también a Alterbiblio, Alter guión bajo biblio, con una palabra clave que Chema nos va a decir ahora mismo que iba a decir carcamusa, pero no, no es carcamusa, es serendipia. Exacto. Así que tuiteáis una frase entera o solo esta palabra y nos incluís en la en el tuit a arroba conectantes y arroba alter guión bajo biblio y tenéis, entraréis en el sorteo de ese descuento para el curso del día 10 de junio sobre mejora tus búsquedas con Padmez, que estoy yo pensando en apuntarme ¿eh? también. ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que pinta pinta genial. Pues nada, me parece me parece muy bien, ahí estaremos, María, aprendiendo, aprendiendo mucho. Vamos a ver, Miguel Ángel. Salto con doble tirabuzón. Pero te propongo, no sé, ahora que llega ya la hora, pues un poco que volvamos a nuestra teleserie favorita.
1: José María Ernesto, querrás hablarme de pasión de rastreadores.
0: <ríe> Cómo lo sabías, ¿eh? Cómo lo sabías. Lo <ríe> vuelo. Pues sí, sí, sí. Y tenemos pasión de rastreadores que, bueno, ya sabes que nos encanta este tema de las aplicaciones eh, que se están empezando a utilizar o que se llevan utilizando ya en algunos sitios frente a COVID-19 y bueno, hemos seguido un poco la evolución a nivel mundial y también aquí en, en España viendo un poquito cómo, cómo iba todo y tenemos nueva noticia, noticia noticiosa hombre sobre eh, una de las aplicaciones que se está utilizando en Estados Unidos que se llama no me lo digas, no me lo digas, PPT no, que, mira, es Kerr y un número
1: Kerr y un número 21, no ¿20? Casi. 19. Era fácil, Miguel Ángel. Por si me querías sorprender, me querías engañar. Bueno, ¿y qué ha pasado con
0: Care19? Bueno, pues lo que ha pasado es que, por lo visto, esta aplicación estaba filtrando datos de los usuarios a la aplicación Foursquare. ¡Oh, y qué sorpresa! ¡Madre mía! ¿Quién ¿Qué me iba le iba a decir? A decir? Eh, bueno, en este caso hablamos de que se trata de una... Ya, ya hemos comentado, hago inciso que hay distintos tipos de aplicaciones, unas que se basan en diseños centralizados, es decir, van todos los datos a un servidor, y otras que son descentralizadas en el ah. que unos teléfonos, por decirlo así, se comunican unos con otros y solo se envían los datos al servidor en el caso de que tú aceptes. Bueno, pues este caso es un diseño de aplicación centralizado, eh, con lo cual pues, mmm, pues todos los datos van ahí y, por lo visto, la aplicación estaba compartiendo la localización de los usuarios. Con lo cual, pues Foresquare podía saber dónde están los usuarios en cada momento, que han usado la app eh, y, bueno, pues pueden venderlos supuestamente a anunciantes y a otras empresas.
1: Fíjate que Foresquare ya no, ya, no, ya no está tan de moda como antes,
0: ¿verdad? Yo creo que no.
1: Yo es una de las explicaciones que no he llegado a usar, fíjate. Yo la tuve, pero luego cuando se... Pero a ver, era una chorrada porque al final decías dónde estabas y fin. Luego la separaron en dos que se quedó Foresquare y luego crearon Swarm. Una de las dos era para poner opiniones en los sitios y la otra era para ubicarte solo. Uh -huh. Y yo creo que ni una ni otra. O sea, si iba a regular y la partes en dos, pues regular entre dos, mal, no falla. Pues sí. He roto el mundo del marketing en dos segundos. No lo podías
0: haber explicado mejor. Pues sí, al final, bueno, pues... Eh... Tan, incluso diciendo en la política de privacidad que la, eh, que la app utilizaba la geolocalización pero para ayudar a las autoridades sanitarias a luchar contra el coronavirus resulta bla 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 que mmm, pues no tenía esa, esa pequeña brecha de seguridad y bueno pues Foursquare ha respondido diciendo que no va a vender ni a guardar esos datos aunque los ha obtenido
1: nada nada a mí me ha gustado mucho lo que dice Bercy, Bertalan Mesko sí verdad se inventado un bonito palabro Sí, parece nuestro, ¿eh? Pero nosotros lo hubiéramos dicho mejor, seguramente. Él lo ha bautizado en inglés como Corona Privacy Chondria.
0: A ver, que lo, diga, que lo diga Lucía, anda.
2: Corona Privacy Chondria.
0: Mejor. Mejor
1: que nosotros, sin duda.
0: Bueno, pues eh, lo ha definido como la preocupación constante a perder tu privacidad, es decir, al uso de estas aplicaciones que, a las que puedes ceder tus datos, y al mismo tiempo tener miedo a contraer la COVID-19. ¿Ah? Es decir, no quiero coger la enfermedad, pero tampoco quiero vender mis datos. ¿Qué else?
1: Una característica más a la base de datos de aplicaciones de COVID-19 que comentamos la semana pasada. Sí, sí. ¿Promueve que tengas corona privada, psicondria de esta?
0: Sí, no, regular.
1: Pues sí, no está mal. Y ya empezamos a pensar en acabar con un tema que, bueno, es que lo he visto y me ha explotado, explotado la
0: cabeza. Sí, a mí también me ha explotado un poquito.
1: La de tiempo que no hablábamos de Mark.
0: Love is in the air. Te ha explotado la cabeza a modo GIF, ¿verdad? A modo GIFs y boom. De esto que te explota hasta el infinito.
1: Tú nunca has instalado una aplicación de GIFs en tu móvil como yo, seguramente, ¿no?
0: No, aplicación de GIFs como tal no, pero sí que he usado, por supuesto, pues todas las integraciones que tienen otras
1: aplicaciones, tanto, bueno, WhatsApp, Twitter. Fijaos que WhatsApp, bueno, el teclado de WhatsApp, Twitter y todas tienen un buscador de GIFs que nadie sabe de dónde sale, pero ahí está. Mm. Que suele ser habitualmente GIFI. GIFI, sí. Giphy, Giphy, no sé. Giphy queda como más. de Wi-Fi, ¿no? Pues bueno, ¿qué ha hecho Facebook? Pues ha dicho, será por panoja, ha comprado por 400 millones de dólares GIFI.
0: 400 milloncitos eh, por un servicio sí. que podría pasar como algo banal, ¿no? Es decir, bueno, pues quiere mejorar la experiencia del usuario de Facebook o de WhatsApp y
1: demás, pero parece que no, ¿no? Claro, es que encima GIFI no fabrica GIFs. Los coge de los usuarios que los crean muchas veces. Sí, es un hat de GIFs, ¿no? Al final... Exacto, o sea, es que es una web de dibujillos. Sí, sí. Se lo han currado. No vamos a tirar aquí por el, por el suelo el trabajo de nadie, pero eh, lo que hace es acumular esos GIFs y ponerlos a disposición de un montón de plataformas. Y eso es lo que busca Facebook, esa integración. Facebook le da igual, yo creo que los GIFs.
0: Facebook, al final, lo que quiere es meterse en todas las plataformas posibles para obtener pues el mayor número de datos posible, ¿no? que es un poco... Un poco no,
1: es, es un modelo de negocio. Porque claro, yo lo que no sabía es que GIFI está dentro de esos servicios, es decir, tú no lo instalas, viene instalado de serie y es obligatorio que quien lo usa comunique, es decir, lanza un, un, un identificador de su dispositivo. Actualmente son 300 millones de usuarios activos, actualmente, ¿Mm? y es muy fuerte lo que haces cada vez que envías un GIF, que a mí me ha dado miedo leerlo. ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues cada vez que envías un GIF o lo buscas, Generas una baliza que permite a la empresa, a Gify o a Facebook, en este caso, hacer un seguimiento de cómo y dónde compartes ese GIF y el estado de ánimo asociado a ese mensaje. No sé si el estado de ánimo es que GIF has puesto claro. o si coge información del tweet. Entiendo, entiendo yo que será el, el GIF. Claro, pero das toda esa información de ese tweet y ese gif a la empresa. Es decir, más madera para los analistas de datos de Facebook.
0: Hombre, por supuesto. Y además, hombre, yo, con, yo creo que conociendo a Mark, pues seguramente en breve emitirá un comunicado diciendo que no va a utilizar esa información para vender, ni para conocer al usuario, ni para per hacer perfiles, ni nada que se le asemeje. Entonces, pues podemos estar todos eh, realmente tranquilos. Esa era la conclusión de la noticia, ¿no? Tú te lo crees. No sé si me ha notado la ironía. Sí, sí, se ha, notado se, ha notado, se ha notado. Facebook, te vamos a vigilar. Pues sí, Mark, que sepas que somos el azota Marx, en este caso. La azotamente es de Mark. My message is that we'll be watching
1: you. Bueno, y acabamos ya porque se nos va el tiempo. Se nos
0: va, se nos ha ido ya. El
1: 104 ha sido súper completo. Yo tengo que confesar que me ha pasado. Algo que ya me pasó en otras ocasiones Como con blockchain y es que ya se me ha quedado totalmente claro La diferencia en lo, entre los diferentes tipos de realidad Pues sí La realidad real, la virtual, la realidad aumentada, la mixta
0: Y el podcast Que es la experiencia completa Circular, sí. ¿verdad? Y, y totalmente inmersiva ¿Circular? ¿Como la economía? Como la economía Se acaba de morir un gatito en casa de Rubén bueno, Miguel Ángel, pues nada, oye, 30 minutitos, como siempre, de podcast. Yo creo que ha estado bastante bastante completo, nos ha dado tiempo a hablar de películas. Hemos
1: empezado con nuestra ya mítica Ready Player One. Exacto, y hablando de los tipos de realidad, luego hemos pasado al mundo y al entorno del conocimiento científico dentro de nuestra sección COVID-COVAD, cada día no te quiero más.
0: Efectivamente, hemos tenido a nuestra gran María Biblio Virtual, acordaros de ese de ese sorteo, y que tenéis que decir la palabra clave, que no voy a repetir porque seguramente ya la habéis oído. Y bueno, pues dentro de nuestra serie Pasión de Rastreadores pues nos hemos metido con esa aplicación que han detectado que está filtrando datos a Foursquare y hemos conocido el término coronapria y vasicondria.
2: ¡Me engañaste, Martín! ¡Te casaste conmigo para vengar la muerte de Demetrio ¡Yo ni siquiera tenía nada que ver con él!
1: Y finalmente hemos hablado de Mark de Facebook y de su último capricho que se llama Gify. Gify.
0: Give Me Five. Pues nada, ha estado ha estado bastante bien. Yo he aprendido un mogollón como siempre, Miguel Ángel. Y, y yo me he divertido mucho. Y ha sido divertido, ha sido, ha sido divertido. Y yo creo que ya por hoy, si te parece, pues dejamos a esta gente que, que ahora mismo tiene que... Tiene trabajo, porque tiene que compartir el podcast, poner corazones, poner me gustas, sí.
1: enviarnos comentarios, patrocinarnos. Ya sabéis que nos encanta que compartáis Todo lo que veis en el podcast y que nos ayudéis A crecer, ya no por nosotros Porque de aquí no sacamos nada, sí. pero por lo menos Que todo esto que hacemos, pues llega al máximo Número de personas, y con los Likes en Spotify, likes en iBox, Comentarios, tweets, lo que queráis Nos viene todo bien sí. No a nosotros, sino a todos los conectantes Porque al final, no olvidéis que con todo lo que compartís Y con todo lo que nos enviáis, vamos haciendo estos guiones Que tanto os gustan Pues eso nos decís,
0: pues nos decís aunque luego Pues nos parezca el increíble podcast menguante, pero bueno, yo creo que cada vez nos va conociendo más gente, crecemos en una, decrecemos en otras, pero esto debe ser lo habitual.
1: Exactamente, así que muchas gracias por estar ahí y como siempre nos escuchamos la próxima semana que será, yo creo que más y puede que incluso mejor, Noche Yo creo que sí,
0: un poquito mejor, seguro. Pues nada Miguel Ángel te dejo con tus cosas y nos vemos todos, o nos escuchamos mejor dicho, la semana que viene
1: Muy bien, hasta la próxima semana, voy a por la ropa que la tengo en lejía
0: <risa> Adiós
1: Seguro que es mi madre.
0: ¿Quieres hablar con ella?
1: No, de igual, igual,
0: igual. Me estaba llamando a mi madre hace cinco minutos también al móvil. La hora de las madres.